3: Hej och välkomna till denna veckas avsnitt av två låtar och en kändis som denna gång stolt kan presentera en av världens bästa basister. Jag har själv upplevt denna basist på nära håll då vi spelade fotboll tillsammans en gång i tiden och där han i halvlek spelade Akvärmland du sköna i ett helt fantastiskt bassolo till publikens stora jubel. Så jag säger, varmt välkommen till Magnus Rosén. Jag tackar och bugar. Hur står det till med Magnus Rosén
0: idag? Ja, eh, idag är ju världen lite upp och ner i denna covid-19-historia. Eh, jag var i Kina när det här utbrottet ägde rum, så att säga. Och det kanske man kommer tillbaka till lite senare, inte vet jag. Men eh, som kultur- och kulturarbetare och musiker så eh, får man börja tänka i nya banor. Och det kan ju vara både kreativt och eh, nya vägar kan öppna sig. För att eh, de flesta konserter och eh, föreläsningar med mera är ju inställda. Mm. För mig och för många andra i kulturbranschen. Ja, det är rätt tuffa tider nu, det får man säga. Nu sitter vi
3: här hos Nina på Coronet Kontorshotell och eh, har en trevlig stund framför oss som jag tänkte att jag ska inleda med, och ja, det har ju du redan förstått såklart, men den här podden den handlar ju till stor del om just ämnet musik. Ja, yes. yes. Och eh, jag tänker att när jag lärde känna dig Magnus och vi skulle träffas första gången då, fick, då visste jag ju att du hade varit basist i Hammerfall och Heavy Metal, det visste jag ju vad det var för något också. Och jag visste att de där hårdrockarna de kan ju alltså vara rätt tuffa killar som slänger ut tv-apparater från hotellrum och allt vad de håller på med, super och knarkar och slåss och lever övare. Ja, jag ska inte dra all över en kam, men när jag möter dig så får jag ju precis den
0: raka motsatsen av bild till mig. Ja, eh, så är det. Eh, rock är, den ser många gånger ganska farlig och vild ut. Och det är ju ett, ett sätt att förmedla också, eh, tycker jag, positiv energi. Eh, det finns destruktiv energi också, men för min del är det positiv energi. Och det gör man ju kraftfullt på en scen med de här eh, kläderna och nitbälten och... Lädbyxor och såna saker Många gånger när vi var ute Med med, med här med Och skrev att och grafer Efteråt liksom, För det är viktigt att behandla publiken På ett fint sätt För utan publik så blir det ju ingen konsert
4: Nej.
0: Och, och då var det många som sa att men, men är det du? Ja men du är ju jättesnäll så, så Imagen just Vad det gäller mig Jag ser ganska hård ut Fast jag är en ganska mjuk, känslig människa kan man säga, på ett bra sätt.
3: Ja, du är inte den som står och kastar ut tv-apparater?
0: Nej, nej, det skulle jag aldrig göra. Utan att det, jag ska inte säga att det får andra att göra, men, men det, det gör inte jag. Utan jag, jag, har, jag har använt mitt den här hårddogskändiskapet kan man säga. På ett väldigt stimulerande sätt. Gjort ganska mycket välgörenhet. Försökt att eh, få min växt som människa. Att eh, kunna slå lite rot och ta form. Eh, och det har bland annat ägt eh, rum i, i Sydamerika. Där jag gjorde solbaskonserter. Och eh, i en tre kostade två kilo mat och gå in. Och jag tog kontakt med hjälporganisationer. Så jag fick... Eh, följa med in i gettorna och lämna över den här maten. Och, och när jag stod där längst in i, i, i gettona och tittade de här människorna i ögonen då förstod jag ju att det kunde ju lika gärna vara jag själv som skulle bli blivit född eller kunnat bli född med sådana svåra förutsättningar. Så att, att livet är orättvist det är ju en sak som är helt säker. Och så får man försöka göra det så rättvist och jämlikt som möjligt. Men det är ingen självklarhet. De här turnéerna använder jag ju mina egna pengar för flygget och hotell och sånt. Så att, och så vill jag använda det lilla jag kännade extra. Att också berika mitt eget liv och upptäcka världen och försöka gnugga blindheten ur ögonen helt enkelt. Och detta är ju inte det som hårdoktsimagen har på första pakett- de här grejerna Men jag tyckte att det var stimulerande och jag tycker det fortfarande. att jobbar fortfarande vidare med att stå upp för utsatta människor och så.
3: Mm. Du är en fantastisk egenskap hos dig, Magnus, och också en stor anledning till att du är en av mina favoritgäster att ha med här i podden. Du, jag tänker att. Eh, Eftersom podden handlar då om musik så måste jag ju fråga dig, vad är egentligen ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till från tidig ålder?
0: Ja, det är ju intressant att få lov att tänka tillbaka så, så, långt, så långt som man kan. Jag vill ju, jag tror, ju att, jag, jag tror att, att det landar nog i Astrid Lindgrens värld, tror jag. Mm. Och en bland favoriterna, de riktigt stora favoriterna, var ju Pippi Långstrump
4: Där bor ju Pippi Pippi ja, där bor faktiskt
0: jag. Och jag har aldrig skrivit massa idol- eller fanbrev till folk, men det gjorde jag när jag var. Jag fick ju hjälp av mina föräldrar. Men så hände. Henne skrev jag till. Och då var det nog Pippi Långstrump som då Jan Johansson har skrivit. Johansson är ju en, en man kan säga, jazzlegendar jazz och på senare år så fick jag nöjet att spela med hans son som heter Anders Johansson som också spelade trummor i bandet Så att, ja men det är nog Pippi Långstrump. Ja, ett härligt minne ändå. Ja, det är underbart. Det är fantastiskt. Hon klarade, hon klarade ju av att göra det som hon önskade och hade mycket kraft. Och det är väl så som man själv också har försökt genom livet att använda sin lust som en enorm kraft mm. och sin nyfikenhet. Så att lite av hennes historier har ju satt sig någonstans i, i ryggraden kan man mm. säga.
3: Mm. När blev du
0: Magnus egentligen ett med basen? Eh, det, det började ju i grundskolan, eh, vi var några kompisar som eh, vi lyssnade mycket på rockmusik. Och,
3: Vad lyssnade eh, ni på då?
0: Ja, Det var den första rocklåten som jag kommer ihåg som var mer hårdrockslåt, det var Iron Man med Black Sabbath. Och det, jag hade ett, ett kassettband med bland annat den låten och den kom jag väldigt kraftigt ihåg så att säga så, så att den, den betydde nog mer än vad jag har trott. Den, den första singeln jag hade var någonting med The Purple och de gjorde en låt som heter Hash som jag tror är en coverlåt helt enkelt som de gjorde en på. Och det är också ett starkt minne när man sätter på de här gamla vinylskivorna och det knastrar och sprakar och så kommer den juliga musiken fram mellan det här sprakandet. Var du då du stod och spelade luftgitarr liksom framför spegeln? Det började ju sakta men säkert en önskan i och med att jag tyckte om detta mycket. Jag tyckte att hårdåcken var kraftfull och som alla ungdomar, beroende på när man är född så hittar man ju en musikstil som symboliserar ju, eller symboliserar att man ska ställa sig upp och göra en fin revolt mot vuxenvärlden. Nu är det så mycket revolter som är våldsamma och aggressiva. Så det vill jag inte förknippas med när jag säger revolt mot vuxenvärlden. Utan man, man ska växa upp och det gör man med kraft av någon musikstil. För vissa var det Punken, andra var det Elvis Presley med 50-talsrocken och så vidare. Så när jag var ungefär... kanske 13-14 år då var ju önskan stor att försöka att eh, börja spela. Så då bestämde vi oss, eh, jag och mina kompisar, att vi skulle bilda ett band och eh, hittade eh, några bra rockmusiker i Göteborg som vi kunde gå och lära oss utav. Så jag träffade en kille som hette, han hette då Thomas Kriveharje eh, och eh, nu heter han numera eh, Thomas Reynesson. Så han och Stefan Idén var mina två baslärare. Och vi började att skriva egna låtar fast vi knappt kunde spela. Men lusten och önskan var stor. Och så spelade vi vår första konsert i grundskolan, i Grevegårdsskolan. Och det blev ett sånt fruktansvärt röj. Så folk ställde sig upp på de här bänkarna som fast skruvade i i golvet, det var, eller stora bänkgrader med både bänk och, och sittplats så att säga och de vek ju sig och efter vi hade gjort våran första rockkonsert så att säga så var det nog slutet på rockkonsert på den skolan <laughs> men det började med buller och bong kan man säga
3: det kan man ju säga då ja ja härligt härligt du jag tänker att vi träffades ju på en fotbollsplan så att jag ju faktiskt sett dig spela fotboll också men framförallt har jag ju det här enormt starka minnet från halvleken där när du tar fram din bas och med högtalares kör Akvärmland, du sköna till publiken stora jubel och det tyckte jag var grymt häftigt alltså. Kommer du ihåg?
0: Ja, eh, Ja, det gör jag. Såklart, detta var ju då i Värmland, där därav Akvärmlandesjöna. Så när jag fick frågan om att spela med den här matchen, det har blivit några matcher. Och jag kan säga att jag inte är en duktig fotbollsspelare, men jag är en glad kille och tyckte att det var roligt att ändå vara med. Och då passade det ju bra att dra Akvärmlandesjöna på fotbollsplanen i Värmland. Så det kommer jag mycket väl ihåg. Den här, den här visan kan man säga från 1800-talet. Den, den har jag tagit med mig efter den här fotbollsmatchen och blandat in i mina basolon världen över. Så den
3: har du spelat världen över?
0: Ja, det har jag gjort. Härligt. Nu finns Värmland
3: över hela världen här tack vare Magnus Rosén. <laughs>
0: Ja, i alla fall några små toner ifrån, från detta. <laughs> ja
3: Du, men från Värmland tänker jag att vi ska be oss till USA för
0: att där har du ju också bott. Ja, det stämmer. Jag har ju varit i USA, jag kan inte minnas hur många gånger men det är många gånger. Det är en bra bit över tio gånger och några, eller en av dessa gångerna var en period från 89 till Slutet av 91. Och då bodde jag i Los Angeles, i Hollywood. Och eh, ni som inte har varit i Hollywood så, så finns det ju flera sidor av Hollywood. Det ena är ju glamour och det som man eh, har sett på filmer. Och, eh, och det andra är ganska vardagligt. Så att, eh, att jag bott i Hollywood är inte riktigt så glamoröst som det låter, ska jag säga. Men det var ju en, en spännande tid. Där jag prövade mina vingar som basist och spelade runt på klubbarna och, och, och åkte lite i limousin och gick på partis och fick smaka lite på suttman kan man säga.
3: Det kan jag tänka mig. Jag har själv aldrig varit där men jag skulle gärna vilja vara där.
0: Ja, det, det är ju en det, då var det i alla fall en... En, man kan säga en av de stora metropolerna för musik. Och flera väldigt goda och duktiga göteborgsmusiker hängde ju där också, bland annat Mickey D. Vi träffades ju här hemma när vi var tonåringar och spelade lite tillsammans. Men, men han var där och träffade många andra fina musiker, bland annat Anders Johansson som senare då blev medlem i Hemefål. Och hans pappa Jan Johansson som då har skrivit P Pippi Långströms originallåt mm. Varför den inte är med längre hos Pippi Långstrump det är en annan historia men det handlar om att folk har svårt att betala rättighetskostnader och sådana saker Men det var, det var väldigt väldigt intressant och jag fick med en ordentlig dos av livets äventyr och då vill jag framhålla att det ingick inte narkotika i detta äventyret. Det är jag, ja, jag motståndande för. Jag, jag tror att människor det räcker att vi har tillräckligt med problem med alkoholen. Så vi behöver inte ha mer preparat som förstör sinnena hos oss. En sak är ju om du får ett preparat för att du behöver ha ett visst ämne i kroppen om du är sjuk. Men det handlar ju inte om det om man tar LSD eller heroin eller kokain.
3: Så att Nej. Säga. Vi ska komma in mer på det sen Magnus vad det gäller dig som föreläsare. Men innan vi gör det så tänkte jag att du har ju turnerat faktiskt världen över. Och då tycker jag en högst relevant fråga är egentligen vad är ditt absolut bästa musikaliska minne ifrån de här olika turnéerna?
0: Den frågan har jag faktiskt fått förut och den är inte så lätt att besvara. Det kan man ju tro att det är, men då man har haft väldigt många minnen, eller man har väldigt många minnen, och det ena kan vara mer fascinerande kanske än det andra eller det tredje eller vice versa, så är det svårt att säga. Men jag kan ju dra något eller några minnen som har varit utöver det vanliga. Och bland annat när vi har spelat i Bolivia, som till exempel La Paz. Det här är världens högst belägna huvudstad som ligger på 4200 meters höjd. Och där är luften mycket, den är ganska så tunn så att säga. Och då fanns det ju syrgas som man nu har pratat om en del i Covid-19-tiderna. Vi behövde då ingen doktorsexamen eller ens en utbildning för att använda den här syrgasen utan det var inte svårare än att man vred på en kran. Och varför vi hade detta, det var för att luften var då så tunn och rockade vi för hårt så kunde vi svimma helt enkelt och man kunde by i huvudet. Så när man började konserten, då fick man vara lite försiktig. Jag brukar alltid gå ut ganska hårt och älska det här med live-uppträdande och, och, rock, och, och rocka. Men jag fick vara försiktig för att känna vad limiten var. Så att jag inte skulle bara... De säger rock to you drop. Eh, så att man inte helt enkelt trillade ner eh, på golvet. Det är ju väldigt annorlunda. kan mm. jag säga. Mm.
3: Det kan jag tänka mig.
0: Och jag har haft turen och spelat där och också gjort eh, både kliniks och föreläsningar just i Bolivia. Så. Sen, sen, om man säger generellt, när vi har gjort vissa större festivalspelningar, och det är kanske är uppe mot hundratusen i publiken, jag känner nog också inte bara musiker till, men också idrottsmän och andra offentliga personer att när man hör publikens jubel, och det börjar ju till och med före man sätter foten på scenen. Då gillar det väldigt gott i kroppen. Och man känner adrenalinet börja pumpa ifrån tonen upp genom hela kroppen. Och den känslan är underbar. Och är man gott förberedd som man bör vara, då, då finns det ingen nervositetskänsla i detta. Utan att man, man vill kasta sig upp på scenen och krama hela publiken, vilket. Inte går, men i känslorna så går det. Så det är, det är väldigt starkt, och det är väldigt, eh, väldigt få. Ja, det är få förunna. att få lov att känna är en sån otrolig respons. Det som händer i mig, som jag sa, när jag står inför en publik, även om det är ett par stycken i publiken, då känner jag kärlek till publiken. Och det är ju inget som jag har bestämt mig för att göra utan det är det som sker eh, när jag ställer mig framför människor. Det är underbart att man känner att man har en känsla, och den kan yttra sig på olika sätt på en scen beroende på också vad det är för musikstil som man spelar. Mm. Vad, är den, vad är den högsta publiksiffran du har spelat inför? Det är nog ungefär 100 000 i publiken och 150 miljoner tv-tittare. Och det har jag gjort med symfoniorkester, där jag har varit soloartisten med mitt basspel. Det har, jag har också gjort detta med, med heavy metal, den här storleksordningen. Och faktiskt i både Irak och också Bangladesh så har jag haft nästin på så stor tv-publik som... Upp till hundra miljoner tv tittare Det är inte så dåligt för en basist menar jag, som är många gånger en bakgrundsfigur.
3: Nej, verkligen inte. Du, jag tänker, Magnus, att vi ska faktiskt börja närma oss ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad du har valt.
0: Men det ska du få berätta här nu, tänkte jag. Ja, jag har ju fakt faktiskt inte avslöjat detta. Nej. <laughs> så att ja, jag ägnade tid... Och funderade vad för låtar ska det vara? Var det svårt? Ja, det var det, för att jag hade olika infallsvinklar på det hela. Så jag, var, jag gogglade runt och jag funderade, och då fick jag ju fram en låt som jag har lyssnat på många gånger och också spelat den. Den här låten görs, den som jag, just den versionen jag har önskat, görs på ett väldigt annorlunda och speciellt sätt. Och varför jag valde den här låten som jag snart ska komma till, det var för att det är en korsbefruktning av två olika stilar. Och i och med att jag själv eh, ger mig ut på ganska spännande äventyr med min musik, jag, jag är alltså inte bara rockmusiker utan jag lirar ju all möjlig tänkbar, alla möjliga tänkbara musikstilar, så att säga. Eh, och också gör spännande andra typer av uppträdande, det är inte bara det klassiska och det vanliga. Då tyckte jag att den här passade bra. Då ska jag säga att jag har då spelat rockmusik, självklart pop och bros och funk och lite sol. Och jag har också spelat med några operasångskor, bland annat Carolina Sandgren för Göteborgsoperan men också Helena Döse som var hovsångare i Sverige. Det är en låt med Pavarotti och James Brown. This is a man's world.
4: Not a woman or a girl
0: En av mina favoritlåtar, jag har många ska jag säga, och är många i olika genrer. Men den här tycker jag också är lite talande om för den jag är. att Jag är inte i en box, även om jag ser ut som en rockare, det är jag också. Men jag ser musiken som ett smörgåsbord och jag vill njuta mer än bara... Lite prickekorv utan det ska vara det ena och det andra och det tredje. Det är utvecklande.
3: Ja, verkligen. Du, jag har också läst någonstans att klassisk musik är något du tycker
0: om. Ja, redan som två-treåring tror jag när det spelades klassisk musik i radion. Jag var liten, då, då stannade jag till och blev väldigt koncentrerad på... Just den klassiska musiken.
1: Sen gjordes det ett, ett, ett från
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during
1: inflation, we thought we'd bring our prices. Första
0: tillfället till tillfället att få spela med Göteborgs symfoniker, även Kungliga harmonikerna och några fler symfoniorkestrar. Så var det ju ganska många år, men den drummen och möjligheten kom till mig. Jag gjorde 18 konserter med Göteborgs symfoniker och 13 konserter med Kungliga filharmonikerna i Stockholm på Hötorget och ett par stycken till. Att få träffa högutbildade musiker är, ja, det, det är på något sätt också en ära och det är väldigt spännande då jag är en, egentligen en källabandsmusiker som har lärt mig spela själv. De få tonerna jag lärde mig... De första, det första året hos mina baslärare var ju, det var ju grunden. Sen har jag lärt mig allting själv. Så att träffa musiker som har studerat lika mycket som en läkare har gjort är fascinerande. Och även fast jag hade ändå turnerat runt världen så gjorde ju, det, detta gjorde ju mig nervös. Jag visste ju att inom ett par takter så har de genomskådat eller sett vad jag är för typ av musiker. Eh, skulle jag göra ett fel så skulle jag ju veta att hundra högutbildade symfoniorkestermusiker skulle höra detta. Och vad gör man då på första repetitionen på konserthuset <skratt> när man känner att eh, det här är väldigt nervöst? Jo, då ställer man sig upp och blottar sig och säger att eh, som jag gjorde, jag sa att eh, det här ska bli Väldigt spännande och roligt. Men jag är så nervös så jag håller på att hoppa ur mitt skinn. Så snälla ha överseende med mitt spel. Och vad händer när man blottar sig på detta sätt? Jo, då öppnar ju folk sina armar. Och då kan jag luta mig emot deras stora kram kan man säga. Och sen gick det riktigt bra. Det var klanderfritt ja det kan man nog säga jag gjorde ganska många konserter och det blev, det blev väldigt bra det är så här att när man är källarbandsmusiker eller självlärd så att säga då kan man inte alla musiktermer så när dirigenten sa ja nu tar vi det från förmaten. då sa jag vad sa du efter maten Nej, nej, det sa jag inte. Men, men, men jag stod som ett frågetecken. Ja. Så att jag fick ju lyssna mig till vad det var. När han sa, ah, nu tar vi från 31 takten där. Då visste ju inte jag vad det var, för jag läser ju inte noter. Så då får jag ju lyssna mig till, okej okay, det är där. Och så kunde jag hoppa in liksom. På konserterna, då hade man ju allting färdigt. Och vi hade gjort två repetitioner för dessa konserterna. Så att, korta repetitioner, men det gick väldigt bra.
3: Mm. Nu tänker jag, Magnus, att eh, om du är hemma hos dig och så lyssnar är radion är på, detta är det sagt. Vilken typ av låt eller musik skulle få dig att gå fram och bara rätt och slett stänga av radion där du
0: tänker, nej, det här går bort? Det var en intressant fråga. Det blir ju också blottande. Ja, om man säger så här, jag, jag har försökt att. Eh, se eh, tjusningen är även det som jag kanske inte tycker bäst om. Jag, jag, eh, riktigt, om man säger riktigt, riktigt hård heavy metal som death metal och speed metal. Den typen av, av musik ligger mig inte närmast hjärtat. Eh, när jag har sett dessa band, den typen av band när vi varit ute och spelat med vårt power metal band eller liknande så har jag försökt att se vad är det som folk tycker så mycket om i detta. Och jag kan förstå att man kan tycka om kraften i det för det är en faslig kraft. Och det kan, det kan jag tycka om. Men inte att lyssna när jag är hemma på radio. Då är det faktiskt mer, mer lugnt och soft. Som jag lyssnar på. Om jag skulle sätta på radioen.
3: Mm. Ja, framförallt om du skulle stänga av den.
0: Ja, och då. Om jag skulle stänga av den. Då hade det nog varit den. Om man säger. Den hårdaste och grövsta delen av just heavy metal. Det innebär ju att. Inte att jag inte tycker om heavy metal. För det gör jag verkligen. Men. Men. Sen finns det så många grenar i detta. När det till slut bara blir en hastighet. Och ett vrålande det är jag inget fan av. Nej, då vet vi nu
3: vet vi vad som får Magnus och stänga av radion, men eh, vi ska naturligtvis också vända egentligen lite grann på steken för nu kommer en annan sån här liten klurig fråga. Och det är att vi ska leka lite med fantasin för nu ska du få droppa iväg till en helt öde ö Magnus och du får bara ta med dig en enda cd-platta och ingen bas. Vilken CD-platta blir detta?
0: Ja, vilken CD-platta blir detta? Med min CD-spelare som jag har haft med mig i fickan på den öde så hade jag. Ja, det fanns en helt ja. enkelt. <laughs> Då hade jag, jag. Jag kan tänka mig någonting med queen. Och varför jag hade valt queen. Det beror på att queen var ett väldigt rockband som eh, eh, vågade eh, sticka ut näsan och eh, blanda upp rockmusiken med eh, olika andra genrer vilket de gjorde fantastiskt bra. Eh, att de fick ihop detta är ju en stor lås. Så den mångfalden Queen hade den skulle jag vilja ha med mig. Det låter som ett bra val tycker jag. Ja, tackar. Verkligen.
3: Du, jag tänker att vi ska faktiskt gå vidare ytterligare lite grann där i den här fantasivärlden. För om det var så att du satt här nu och så hade du den här podden magnus. Vem hade du helst haft som gäst vid andra sidan bordet.
0: Det är ju väldigt intressant. Eh, eh. Då det är olika typer av gäster i podden så det, då måste du ju inte just vara en musiker.
3: Nej, det kan vara vem som ja. helst.
0: Jag hade ju tyckt i en sån här god fantasi. Jag hade tyckt det var väldigt spännande att få höra och, och, och intervjuat Gandhi om han hade levt. Mm hör hans perspektiv på människan och på samhället hans perspektiv på det goda och på det onda. Mm. Och vilka två låtar Gandhi hade valt? Det hade ju också varit väldigt spännande. Man kan tro att det hade kanske varit något indiskt men <laughs> ja visst. Ja, man vet aldrig. Nej, man vet aldrig. Nej.
3: Du jag tänker också Hammerfall som sagt Är det där du blev så att säga Magnus Rosen för den breda Publiken skulle du säga. Eller när blev du det?
0: Det vill jag nog säga att det var med hemfor. Jag hade ju spelat i ganska många år innan. Och hade varit ute och spelat runt Sveriges folkparker när jag var 17-18 år med Kung Sune. Det var ju mer Elvis Presley och sånt. Och detta gav mig ju blod tand att välja musikvägen i livet så att säga. Och jag jag hade ju bott i USA i flera år och lirat. Eh, jag hade varit eh, ganska mycket nere i Frankrike och spelat med både franska artister och franska band. Spelat in med eh, Jörg Fischer från Accept och också Anders Johansson eh, som då förra åren spelade med Yngve Malmsten bland annat, eh, när han var som störst. Så jag hade gjort ganska mycket innan, men det var ju med bandet som genombrottet kom, det får jag säga. Mm. Och nu har
3: du gjort hur många album då som är solo? Soloalbum
0: är runt 10. Man kan tycka att det, det borde jag ju kunna säga exakt, men det är några album där också, några meditationsalbum som jag kanske inte riktigt kan räkna som mina soloalbum fast det är min solbasmusik så att säga. Så runt 10 album, varav det nyaste albumet spelas in, som heter The World End Times. Och det här albumet kommer bli något helt utanför det vanliga. Och hur mer jag jobbar på albumet, hur mer stolt känner jag över detta. Och det är inte så vanligt att... Att man kan säga det med en, en god självsäkerhet utan man kan vara ganska osäker. Blir det bra eller blir det halvbra eller man gör sitt bästa men man är lite osäker. Men i detta fallet så, så känner jag att det här kommer ju bli en smocka.
3: En Ja, det,
0: <laughs> det vågar jag inte säga. Men, <laughs> hur reaktionen kommer bli. Men det är i alla fall en smocka från mitt från mig och den typen av musiker som jag är. Den är crossover såklart, det är, innefattar polka med hårdocksgitarrer och heavy metal-basist med mera. Det tar sig via visan och där finns faktiskt Värmelande sköna på ett sätt som ingen någonsin har hört förut. Det går vidare till ganska extrem fusion-funk med inlägg av riff från Michael Jackson. Det finns inlägg från Bon Jovi, från ACDC och lite andra kända artister. Så att den här skivan finns det hela tiden spår av olika små förgreningar och musik som jag älskar uppblandat i min egen annorlunda Musik. Härligt. Väldigt härligt.
3: Ja, det ser vi fram emot. Ja. Du, nu tänker jag faktiskt också lite grann, Magnus, att eh, vi ska leda oss in på ditt andra låtval, som jag är minst lika nyfiken på.
0: Ja, i och med att jag är ganska öppen, så tror jag att några goda lyssnare har listat ut vad det kommer bli mm -hmm. och jag vill presentera det så här utifrån mitt perspektiv att folk som står för fred, för kärlek icke-hatande människor som tror på en hållbar framtid i ljusets tecken vi är detta som titeln heter och We är... are the champions, me Quinn. Dues,
4: time after time. I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes.
3: Ja du Magnus, det, det,
0: det var ett bra val och Champions, ja det tycker jag nog att vi heller? Ja, med den fanan måste vi ta oss in i framtiden med exempelvis den här otroligt fina låten som vi precis har hört.
3: Mm. Ja Magnus, du var ju faktiskt i Kina när det här covid-19 tillika corona eh, tog sin
0: fart. Hur hur upplevde du det på plats där? Det var ju väldigt, väldigt speciellt. Och eh, jag vill säga, för jag känner att det finns en anti-kinesisk propaganda ute. Jag kände att eh, utifrån mitt perspektiv, när jag lyssnade på tv och radio och fick det översatt, så fanns det en väldigt stor omtänksamhet om eh, kineserna i Kina. Eh, det var mycket hjärtligt och det var också kraftiga tag att eh, försöka stoppa eh, den här smittan. där Sverige har gjort tvärs emot eller tvärtemot. Eh, här är vi uppe i över 5000 döda, vilket är anskrämligt eh, så man tycker jag så som man har hanterat det. I Kina då med en gång sattes det in kontroller vid flygplatser, man Kollade om någon hade lite högre feber. Hade man det så var man ju tvungen att göra en kraftigare hälsokontroll helt, helt enkelt. Man kunde inte bara flyga ut ifrån Kina med en möjlig smitta. Man var väldigt noga med att folk inte skulle smitta varandra, därför så, så höll sig folk mer hemma, vilket de gjorde. Det innebar inte att man inte alls fick gå ut, att man fick ut och handla och sådana saker, men man skulle vara väldigt försiktig. När vi kom till Sverige så förväntade man ju sig att eh, man skulle både göra en kontroll vid vår landsgräns och man förväntade sig att eh, man... Att man skulle ha ett krav på sig att sitta i karantän. Inget av detta existerade. Hade man hanterat detta förnuftigt med en gång- så hade vi ju fått en mycket, mycket mindre smitta- och kanske till och med kunnat stoppa smittan in till Sverige. Men man krävde alltså inte karantän- och det gör man inte ens idag. Och detta vet jag med ren fakta så att säga. Jag ringde till sjukvårdsupplysningen- och frågade vad jag kunde testa mig. För jag tänkte mot all förmodan, tänk om jag har blivit smittad och smitta någon annan. Det hade jag haft svårt att leva med, om det hade varit någon som hade blivit kraftsjuk eller till och med dött. Så att eh, jag ville veta vad man kunde testa sig. Eh, det kunde jag inte. Jag, jag kunde inte få ett testställe, för det var inte möjligt. Då var jag tvungen att vara dödsjuk för att kunna testa mig. Vilket är anskrämligt. Fel under all kritik dåligt. Jag fick inte något råd mer än att jag skulle tvätta händerna. I och med att jag är den människan jag är så satt vi oss som hade varit i Kina oss i 14 dagars karantän för att en sån människa mot sina medmänniskor vill man vara helt enkelt. Så att jag är jättekritisk till hur Sverige har hanterat detta dåligt.
3: Mm. Nu tänker jag faktiskt att jag ska komma in på en helt annan fråga som poppar upp i huvudet här från ingenstans. Men Magnus, jag, du får rätta mig om jag har fel nu. Men jag tror mig ha en liten liten svag aning om att det finns ett visst
0: bilintresse hos dig. När vi tjänade lite mer pengar med Hemofor så jag hade ju aldrig haft råd att köpa en ny bil- hade bott väldigt spartanskt det är en 19 kvadratslägenhet i ganska många år. Och sovit ner på en bokhylla med en spånplatta på och en, en liten madrass. Så det var över tio år jag bodde så och jag kämpade med musiken och mina drömmar. När jag väl fick lite extra pengar så kunde jag inte hålla mig. utan att Då köpte jag lite olika flodiga bilar och fick lov att känna hur det kändes att kunna gå till en en bilaffär och köpa någonting som jag ja, som inte var jättebilligt. Det jag också fick lära mig under denna tiden det var ju bland annat att bara för att en bil är dyr så innebär det ju inte kvalitet. Du kan få prestanda och du kan få en glamour med din bil men du betalar inte för kvalitet. Det gjorde mig väldigt besviken. Så att, det ska man bara veta att prislappen på bilen handlar inte om kvaliteten på bilen. Det är 100 säkert. Det är bra att veta. Då kan jag säga så här att Bentley är ju en, är ju en lyxbil. Jag har ju en gammal Bentley. Så att då är det ju inte sådana priser. Det som är fascinerande på en sån här riktig lyxbil, det är ju att till och med skruvarna är rostfria. Kvaliteten är, är väldigt god, får jag låsa så att även fast den är 40 år gammal, så startar den efter vintern på bara ett par sekunder och den går som en klocka och eh, också kör köregenskaperna är, är otroligt sköna. Om man inte är en resebil fantastiskt vill säga. Mm. jag minns faktiskt just från det där tillfället där
3: uppe i Värmland att du kom glidandes upp där i någon eh, riktigt riktigt fin bil. Ja, ah, det var kul att se. Ja. <laughs> du, nu tänker jag att vi också ska komma in på det här med Champions då, för du föreläser ju faktiskt en hel del också. Ja, det stämmer.
0: Det har jag gjort i ganska många år. Jag tror bortåt 20 år. Jag har i utlandet och jag har föreläst i Sverige. De flesta föreläsningarna är riktade till skolor med titeln Drömmar, Visioner och Framtidstro- i ett narkotikafritt samhälle.
3: Det är annars väldigt lätt att tro, tänker jag, att du då som kommer ifrån heavy metalvärlden eh, på något sätt har en ganska nära tillgång till, till det här med, med droger och partin och allt vad det.
0: Det gör ju det hela ännu mer intressant. Eh, när jag ställer mig på en, eh, vi säger i en grundskola, då förväntar sig folk eh, någonting. Efter min image eller så som jag ser ut. Det är en mjuk stämma. Det är inga svordomar. Det är inga uthängningar. Det är inget hat mot andra. Utan det är stimulans, hårt kämpande och såklart eh, utan droger.
3: Det är härligt att höra ditt engagemang kring de här föreläsningarna som vi just talade om. Men då måste jag ju också fråga. Vart vänder man sig nu då om man vill anlita Magnus Rosen till antingen någon musikalisk upplevelse eller till
0: någon föreläsning här? Då vänder man sig till www.magnusrosen.com. Då svarar jag så snabbt jag kan och med glädje bokar upp någonting om intresse finns för sig.
3: Och det kära lyssnare, det råder jag er verkligen att göra. Du, nu tänker jag faktiskt att podden här börjar och närmar sig lite granna sitt slut. Men innan vi gör det helt och hållet så måste jag fråga dig
0: hur är Magnus Rosén i köket? Som denna podd nu har lyckats med det är ju vissa avslöjande om vem jag själv är så att säga. Och här kommer ett till jag älskar mat. Att jag inte är överviktig är ju... Det får jag bara tacka gubben månen, eller kvinnan-månen för det. För jag älskar mat. Inte allt men det mesta. Men när det kommer till matdagning då går min meny runt mammaskans <går> goda prinskorvar, vinekorvar bacon pasta och ibland så frossar jag till ordentligt med lite potatis. Mm, härligt.
3: Du, hur är det då med, med kaffedrickande och sånt där? Är det något du håller
0: på med? Jajamensan. Ja men eh, Så man är inte helt ren. <laughs> nej, nej. Eh, kaffet börjar jag med alldeles för tidigt. Men det berodde på bland annat att min goda vän och barndomskamrat Glenn Sandgren- Uppe eh, hos hans familj serverades de bästa kakorna till kaffet. Så vid sex års ålder ungefär började mitt kaffedrickande. Härligt
3: Magnus. Du, nu är det så att jag ska be att få bidra med någonting till ditt kök. Det är inte mammaskans köttbullar och det är inga prinskorvar. Men det är en mugg med eh, två låtar och en kändis. Och det är självklart också ditt namn inristat här. Och Den här hoppas jag ska få en fin plats i ditt kök och som du
0: kan njuta av ditt morgonkaffe. Det här var ju eh, både en stor överraskning att eh, jag skulle mottaga detta första pris som jag tycker att det är. Så den här kommer definitivt stå framme vid kaffebryggaren varje morgon när jag går upp. Ett riktigt,
3: riktigt stort Tack till dig för att du ville medverka i denna podcast. Det har varit ett riktigt stort nöje att ha dig med här.
0: Jag får tacka så hemskt mycket också och att bli, bli tillfrågad är ett privilegie och ett stort nöje från min, min sida också så tack så hemskt mycket för detta
3: och med det sagt kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med oss i nästa veckas avsnitt av Sveriges mest tongivande podd nämligen två låtar och en kändis och vem som sitter framför mig då ja det återstår att se, hej då hej.